0: 18e partie de Nom de pays, le pays tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays, le pays. 18e partie Une après-midi de grande chaleur, j'étais dans la salle à manger de l'hôtel, qu'on avait laissé à demi dans l'obscurité, pour la protéger du soleil en tirant des rideaux qu'ils jaunissaient et qui, par leurs interstices, laissaient clignoter le bleu de la mer. Quand dans la travée centrale qui allait de la plage à la route, je vis, grand, mince, le cou dégagé, la tête haute et fièrement portée, passer un jeune homme aux yeux pénétrants et dont la peau était aussi blonde et les cheveux aussi dorés que s'ils avaient absorbé tous les rayons du soleil. Vêtu d'une étoffe souple et blanchâtre comme je n'aurais jamais cru qu'un homme eût osé en porter, et dont la minceur n'évoquait pas moins que le frais de la salle à manger, la chaleur et le beau temps du dehors, il marchait vite. Ses yeux, de l'un desquels tombait à tout moment un monocle, étaient de la couleur de la mer. Chacun le regarda curieusement passer, on savait que ce jeune marquis de Saint-Loup-en-Bray était célèbre pour son élégance. Tous les journaux avaient décrit le costume dans lequel il avait récemment servi de témoin au jeune duc d'Uzès dans un duel. Il semblait que la qualité si particulière de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, de sa tournure, qu'il l'eussent distingué au milieu d'une foule comme un filon précieux d'opale azurées et lumineuse, engainées dans une matière grossière, devait correspondre à une vie différente de celle des autres hommes. Et en conséquence, quand... Avant la liaison dont madame de Villeparisis se plaignait, les plus jolies femmes du grand monde se l'étaient disputées. Sa présence, dans une plage, par exemple, à côté de la beauté en renom à laquelle il faisait la cour, ne la mettait pas seulement tout à fait en vedette, mais attirait les regards autant sur lui que sur elle. À cause de son chic, de son impertinence de jeune lion, à cause de son extraordinaire beauté surtout, certains lui trouvaient même un air efféminé, mais sans le lui reprocher car on savait combien il était viril et qu'il aimait passionnément les femmes. C'était ce neveu de Madame de Villeparisis duquel elle nous avait parlé. Je fus ravi de penser que j'allais le connaître pendant quelques semaines et sûr qu'il me donnerait toute son affection. Il traversa rapidement l'hôtel dans toute sa largeur, semblant poursuivre son monocle qui voltigeait devant lui comme un papillon. Il venait de la plage, et la mer qui remplissait jusqu'à mi-hauteur le vitrage du hall lui faisait un fond sur lequel il se détachait en pied, comme dans certains portraits où des peintres prétendent sans tricher en rien sur l'observation la plus exacte de la vie actuelle, mais en choisissant pour leur modèle un cadre approprié, pelouse de polo, de golf, champ de course, pont de yacht, Donnait un équivalent moderne de ces toiles où les primitifs faisaient apparaître la figure humaine au premier plan d'un paysage une voiture à deux chevaux l'attendait devant la porte et tandis que son monocle reprenait ses ébats sur la route ensoleillée avec l'élégance et la maîtrise qu'un grand pianiste trouve le moyen de montrer dans le trait le plus simple où il ne semblait pas possible qu'il sût se montrer supérieur à un exécutant de deuxième ordre le neveu de Madame de Villeparisis, prenant les guides que lui passa le cocher, s'assit à côté de lui et, tout en décachetant une lettre que le directeur de l'hôtel lui remit, fit partir les bêtes. Quelle déception j'éprouvai les jours suivants, quand, chaque fois que je le rencontrais, dehors ou dans l'hôtel, le col haut, équilibrant perpétuellement les mouvements de ses membres autour de son monocle fugitif et dansant, qui semblait leur centre de gravité, je pus me rendre compte qu'il ne cherchait pas à se rapprocher de nous, et vit qu'il ne nous saluait pas, quoiqu'il ne pût ignorer que nous étions les amis de sa tante. Et me rappelant l'amabilité que m'avait témoignée Madame de Villeparisis et avant elle M. de Norpois, je pensais que peut-être ils n'étaient que des nobles pour rire, et qu'un article secret des lois qui gouvernent l'aristocratie doit y permettre, peut-être, aux femmes et à certains diplomates de manquer dans leur rapport avec les roturiers et pour une raison qui m'échappait à la morgue que devait au contraire pratiquer impitoyablement un jeune marquis. Mon intelligence aurait pu me dire le contraire. Mais la caractéristique de l'âge ridicule que je traversais, âge nullement ingrat, très fécond, et qu'on n'y consulte pas l'intelligence et que les moindres attributs des êtres semblent faire partie indivisible de leur personnalité. Tout entouré de monstres et de dieux, on ne connaît guère le calme. Il n'y a presque pas un des gestes qu'on a fait alors, qu'on ne voudrait plus tard pouvoir abolir. Mais ce qu'on devrait regretter, au contraire, c'est de ne plus posséder la spontanéité qui nous les faisait accomplir. Plus tard, on voit les choses d'une façon plus pratique, en pleine conformité avec le reste de la société. Mais l'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Cette insolence que je devinais chez M. de Saint-Loup, et tout ce qu'elle impliquait de dureté naturelle, se trouva vérifiée par son attitude chaque fois qu'il passait à côté de nous, le corps aussi inflexiblement élancé, la tête toujours aussi haute, le regard impassible. Ce n'est pas assez dire, aussi implacable, dépouillé de ce vague respect qu'on a pour les droits d'autres créatures, même si elles ne connaissent pas votre tante et qui faisait que je n'étais pas tout à fait, le même devant une vieille dame que devant un bec de gaz. Ces manières glacées étaient aussi loin des lettres charmantes que je l'imaginais encore, il y a quelques jours, m'écrivant pour me dire sa sympathie, qu'est loin de l'enthousiasme de la chambre et du peuple qui s'est représenté en train de soulever, par un discours inoubliable, la situation médiocre, obscure, de l'imaginatif qui, après avoir ainsi rêvassé tout seul, pour son compte, à haute voix, se retrouvent, les acclamations imaginaires, une fois apaisées, gros gens comme devant. Quand Madame de Villeparisis, sans doute pour tâcher d'effacer la mauvaise impression que nous avait causée ces dehors révélateurs d'une nature orgueilleuse et méchante, nous reparla de l'inépuisable bonté de son petit-neveu. Il était le fils d'une de ses nièces et était un peu plus âgé que moi. J'admirais, comme dans le monde, au mépris de toute vérité, on prête des qualités de cœur à ceux qui l'ont si sec, fussent-ils d'ailleurs aimables avec des gens brillants qui font partie de leur milieu. Madame de Villeparisis ajouta elle-même, quoique indirectement, une confirmation au très essentiel, déjà certain pour moi de la nature de son neveu, un jour où je les rencontrais tous deux dans un chemin si étroit qu'elle ne put faire autrement que de me présenter à lui. Il sembla ne pas entendre qu'on lui nommait quelqu'un, aucun muscle de son visage ne bougea, ses yeux, où ne brilla pas la plus faible lueur de sympathie humaine, montrèrent seulement dans l'insensibilité, dans l'inanité du regard, une exagération à défaut de laquelle rien ne les eût différenciés de miroirs sans vie. Puis, fixant sur moi ses yeux durs comme s'il eût voulu se renseigner sur moi, avant de me rendre mon salut, par un brusque déclenchement qui sembla plutôt dû à un réflexe musculaire qu'à un acte de volonté, mettant entre lui et moi le plus grand intervalle possible, allongea le bras, dans toute sa longueur, et me tendit la main à distance. Je crus qu'il s'agissait au moins d'un duel, quand le lendemain il me fit passer sa carte, mais il ne me parla que de littérature, déclara après une longue causerie qu'il avait une envie extrême de me voir plusieurs heures chaque jour. Il n'avait pas, durant cette visite, fait preuve seulement d'un goût très ardent pour les choses de l'esprit, il m'avait témoigné une sympathie qui allait fort peu avec le salut de la veille. Quand je le lui eus vu refaire chaque fois qu'on lui présentait quelqu'un, je compris que c'était une simple habitude mondaine, particulière à une certaine partie de sa famille, et à laquelle sa mère, qui tenait à ce qu'il fût admirablement bien élevé, avait plié son corps. Il faisait ces saluts-là sans y penser. Plus qu'à ses beaux vêtements, à ses beaux cheveux. C'était une chose dénuée de la signification morale que je lui avais donnée d'abord, une chose purement apprise, comme cette autre habitude qu'il avait aussi de se faire présenter immédiatement aux parents de quelqu'un qu'il connaissait et qui était devenue chez lui si instinctive que, me voyant le lendemain de notre rencontre, il fonça sur moi et, sans me dire bonjour me demanda de le nommer à ma grand-mère, qui était auprès de moi, avec la même rapidité fébrile que si cette requête eût été due à quelque instinct défensif, comme le geste de parer un coup ou de fermer les yeux devant un jet d'eau bouillante, sans le préservatif duquel il y eût péril à demeurer une seconde de plus. Les premiers rites d'exorcisme une fois accomplis, comme une fée hargneuse dépouille sa première apparence et se part de grâces enchanteresses, je vis cet être dédaigneux devenir le plus aimable, le plus prévenant jeune homme que j'eusse jamais rencontré. Bon, me dis-je, je me suis déjà trompé sur lui, j'avais été victime d'un mirage, mais je n'ai triomphé du premier que pour tomber dans un second, car c'est un grand seigneur féru de noblesse et cherchant à le dissimuler. Or, toute la charmante éducation, toute l'amabilité de Saint Loup devait en effet, au bout de peu de temps, me laisser voir un autre être, mais bien différent de celui que je soupçonnais. Fin de la dix-huitième partie Nom de Pays le Pays, enregistré par Bernard.